4: grava non solo sull'Egitto ma anche su tutte le popolazioni circostanti. Già questo inizio che io ho presentato come una specie di sigla di apertura della lettura nostra odierna della Bibbia ci fa riportare a un'atmosfera, a un orizzonte che ci è noto, quello della storia di Giuseppe che stiamo leggendo in queste domeniche. Siamo giunti al capitolo 43 e sappiamo anche che i fratelli sono giunti in Egitto, riconosciuti da Giuseppe, ma essi non hanno riconosciuto Giuseppe, sono giunti in Egitto e stanno attendendo. Il, il loro destino è un destino che è legato proprio alle mani di questo strano personaggio che hanno incontrato, il vicerei, il quale si interessa di loro, modesti eh, contadini, pastori della Palestina, ma al tempo stesso un interesse che si rivela estremamente pericoloso, che si rivela estremamente drammatico per loro perché... Questo misterioso sovrano, aiuto sovrano, viceré del grande faraone, si rivela interessato alla loro famiglia e a un particolare della loro famiglia, la figura dell'ultimo figlio, Beniamino il cui nome significa in ebraico figlio della destra, figlio della fortuna. Abbiamo già letto a suo tempo le sue origini. Egli era nato dalla moglie amata in maniera particolare da Giacobbe, Rachele, la donna bella che era stata la compagna delle sue vicende spesso complesse, non di rado anche drammatiche. E questa donna era morta dando alla luce proprio questo bambino. Lei lo voleva chiamare Benoni, figlio della mia doglia, del mio dolore, ma per l'amore che aveva verso questa donna Giacobbe aveva voluto questo bambino chiamarlo Beniamino, figlio della destra, cioè figlio della fortuna, un augurio di speranza. Ora Giuseppe, non riconosciuto dai fratelli, desidera che scenda in Egitto proprio Beniamino. E Giacobbe naturalmente questo non lo vuole fare perché (coughs) egli ha già perso un figlio. Agli occhi infatti suoi Giuseppe è scomparso, lacerato, divorato da una belva. I fratelli sanno che l'hanno venduto ma non immaginano mai che egli sia proprio quel viceré che ora incombe su di loro e, come dicevo, misteriosamente si interessa del loro fratello minore. Lasciamo ancora una volta, come sempre, la parola al narratore biblico. Io ancora una volta ricordo che questo capitolo 43, come tanti altri capitoli di questa storia, è quasi come se fosse una sceneggiatura già scritta. Il dialogo, i colpi di scena, le tensioni, la sospensione anche nel racconto, permette già di immaginare quasi una visione del testo stesso il racconto è fatto in modo tale che l'ascoltatore possa anche mettere in funzione la sua fantasia l'autore cioè è un narratore raffinato persino in qualche punto sofisticato che conosce anche e ve ne accorgerete anche in questo capitolo se l'attenzione sarà abbastanza vigile alla sequenza delle scene che conosce anche la tecnica del montaggio, passando da un punto all'altro, da un orizzonte all'altro e lasciando sempre l'ascoltatore sospeso in tensione. Che cosa accadrà alla fine di questa vicenda?
5: La carestia continuava a gravare sul paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro «Ritornate a comprarci un po' di viveri». Ma Giuda gli disse «Quell'uomo ci ha formalmente dichiarato «Non verrete alla mia presenza a meno che il vostro fratello non sia con voi. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi nostro fratello, noi scenderemo laggiù per comprarti grano». «Ma se tu non lo vuoi lasciar partire, noi non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto, «Non verrete alla mia presenza, a meno che il vostro fratello non sia con voi». E Israele disse, «Perché mi avete dato questo dispiacere di far conoscere a quell'uomo che avevate ancora un fratello?» Risposero, «Quell'uomo ci interrogò con insistenza intorno a noi e alla nostra parentela, dicendo, è ancora vivo vostro padre» avete qualche fratello? E noi rispondemmo secondo queste domande. Potevamo noi sapere che egli avrebbe detto, conducete qui vostro fratello? Giuda disse a Israele suo padre, lascia venire il ragazzo con me e poi leviamoci e andiamo per poter vivere e non morire noi tu e i nostri bambini. Mi rendo garante di lui, dalle mie mani lo reclamerai se non te lo avrò condotto e posto davanti io sarò colpevole contro di te per tutta la vita che se non avessimo indugiato ora saremmo già di ritorno per la seconda volta allora Israele loro padre disse se è così fate pure prendete nei vostri bagagli i prodotti scelti del paese e portateli in dono a quell'uomo un po' di balsamo, un po' di miele di gomma e resina dei pistacchi e delle mandorle e riporterete con voi doppio denaro il denaro cioè che fu rimesso nella bocca dei vostri sacchi lo riporterete indietro forse si tratta di uno sbaglio prendete pure vostro fratello e partite ritornate da quell'uomo Dio Onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo così che vi rilasci l'altro fratello e beniamino quanto a me una volta che dovrò essere privato dei miei figli che ne sia privato Gli uomini presero dunque questo dono, il doppio del denaro, e anche Beniamino, e partirono, discesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Quando Giuseppe ebbe visto con loro Beniamino, disse al suo maggiordomo, «Conduci questi uomini in casa, macella quanto occorre e prepara, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». Il maggiordomo fece come Giuseppe aveva detto e introdusse gli uomini nella casa di Giuseppe, ma i nostri uomini si spaventarono perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero È per causa del denaro rimesso nei nostri sacchi l'altra volta che noi siamo condotti là, per poterci assalire, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini». Allora si avvicinarono al maggiordomo di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso di casa gli dissero scusa mio signore noi venimmo qui già un'altra volta per comprare dei viveri quando fummo all'albergo aprimmo i nostri sacchi ed ecco che il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco proprio il nostro denaro col suo peso esatto e allora noi l'abbiamo portato indietro e per comprare dei viveri abbiamo portato con noi altro denaro non sappiamo chi sia stato a mettere nei sacchi il nostro denaro Ma a quello disse, state in pace, non temete, è il vostro Dio, è il Dio dei padri vostri, che vi ha messo un tesoro nei sacchi, il vostro denaro è già pervenuto a me. E condusse loro Simeone. Poi quell'uomo li fece entrare nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua, perché si lavassero i piedi, e diede del foraggio ai loro asini essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano sentito dire che avrebbe mangiato con loro in quel luogo. Quando Giuseppe arrivò a casa, essi gli presentarono il dono che avevano con sé e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Allora egli li salutò e disse, «Sta bene il vostro vecchio padre di cui mi parlaste? Vive ancora?» Risposero, il tuo servo nostro padre sta bene, è ancora vivo. E si inginocchiarono e fecero una prostrazione. Poi egli alzò gli occhi e vide Beniamino, suo fratello, il figlio di sua madre, e disse: e questo È questo il vostro fratello più giovane di cui mi parlaste? E aggiunse: Dio ti dia grazia, figlio mio. E Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e lì pianse. Poi si lavò la faccia, uscì e facendosi forza ordinò «Servite il pasto!» Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei ciò sarebbe un abominio per gli egiziani e si misero a sedere davanti a lui il primogenito secondo la sua primogenitura e il più giovane secondo i suoi anni giovanili e gli uomini si guardavano l'un l'altro con meraviglia egli fece portare loro delle porzioni prese dalla propria mensa ma la porzione di Beniamino era cinque volte più grossa di quella di tutti gli altri e con lui bevvero fino all'allegria
4: Giuseppe aveva una coppa che gli era cara. La coppa nella Bibbia è simbolo di abbondanza e di immortalità, però veniva anche usata come strumento di comunione con la divinità, ma secondo l'uso magico e quindi anche secondo l'uso orientale egiziano che qui si suppone, l'osservazione del movimento di alcune gocce di olio in una coppa piena d'acqua, o della configurazione di alcune macchie sulla superficie levigata di una coppa, poteva condurre a previsioni, poteva condurre proprio a una vera e propria operazione di magia. Ora la coppa di Giuseppe sarà un po' al centro di questo racconto e creerà uno stato di tensione ulteriore perché la coppa verrà scoperta proprio nell'interno
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weight weightloss.
4: Del sacco di grano di quel beniamino che, come sappiamo, il padre Giacobbe non avrebbe mai voluto mandare in Egitto coi fratelli per poter avere il sostentamento, il grano, perché era il figlio più caro, l'ultimo che egli aveva, il figlio di Rachele, come dicevamo, ed egli riteneva di aver già perso un altro dei figli cari, quel Giuseppe che in realtà ora è laggiù, in Egitto, in attesa di incontrare finalmente il padre che egli da tanto tempo ha perduto. La storia, come vedete, la sappiamo già, d'altra parte, si sta avviando verso la sua soluzione e comprende momenti che sono, per certi aspetti, di paura, sì, ma anche ormai lentamente di luce. Nell'interno del brano io invito ora i nostri ascoltatori, mentre sentiranno fluire il capitolo 44 della Genesi, inviterei i nostri ascoltatori a seguire un discorso è un lungo appassionato discorso di giuda uno dei fratelli di beniamino e naturalmente di giuseppe anche che è considerato uno dei brani più belli e più commoventi dell'oratoria cioè della retorica antica è un discorso che segue proprio le regole di convenienza del parlare antico il mio signore i tuoi servi ma che può essere anche collocato nell'atmosfera di una preghiera di intercessione, intercessione rivolta a questo essere misterioso, Giuseppe, il viceré, che in realtà è molto più vicino di quanto essi immaginano al loro dramma.
5: poi egli ordinò al maggiordomo riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quanti ne possono contenere metti il denaro di ciascuno alla bocca del proprio sacco e metti la mia coppa, la coppa d'argento alla bocca del sacco del più piccolo col denaro del suo grano quello fece secondo quanto aveva detto Giuseppe quando si schiarì la mattina gli uomini furono fatti partire con i loro asini ma erano appena usciti dalla città e ancora non erano lontani quando Giuseppe disse al maggiordomo «Levati, insegui quegli uomini, raggiungili e di loro perché avete reso male per bene. Non è forse quella la coppa in cui beve il mio Signore e della quale si serve per indovinare. Avete fatto male a fare così». Quello li raggiunse e ripeté loro queste parole. Allora quelli gli dissero «Perché il mio Signore dice queste cose? Lungi dai tuoi servi il fare una tale cosa. Ecco, il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi te lo abbiamo riportato dalla terra di Canaan e come potremmo rubare argento e oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, sarà messo a morte e anche noi diventeremo schiavi del mio Signore». Rispose «Ebbene, come avete detto, così sarà colui presso il quale si troverà sarà mio schiavo e voi sarete innocenti si affrettarono dunque a scaricare a terra ciascuno il suo sacco e ad aprirlo e quegli li frugò cominciando da quello del maggiore a quello del più piccolo e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino allora essi si stracciarono le vesti ricaricarono ciascuno il suo asino e ritornarono in città Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro «Che azione è questa che avete commesso? Non sapete che un uomo come me è capace di indovinare?» Giuda disse «Che cosa diremo al mio Signore? Come parlare? Come giustificarci?» «Dio ha ritrovato la colpa dei tuoi servi, eccoci schiavi del mio Signore, tanto noi quanto colui in possesso del quale fu trovata la coppa!» Ma egli rispose, «Dio mi guardi dal far questo, l'uomo in possesso del quale fu trovata la coppa, lui sarà mio schiavo, quanto a voi ritornate in pace da vostro padre!» Allora Giuda gli si fece innanzi e disse, mi scusi il mio signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio signore, e non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché tu e il faraone siete tutt'uno. Il mio signore aveva interrogato i suoi servi in questi termini, avete un padre o un fratello? E noi rispondemmo al mio signore, abbiamo un padre vecchio e un figliuolo ancora piccolo, nato gli invecchiaie. Suo fratello è morto, ed egli è rimasto il solo dei figli di sua madre, e il padre suo lo ama. «E tu dicesti ai tuoi servi, «Conducetelo qui da me, che lo possa vedere con i miei occhi. Noi rispondemmo al mio signore, il giovinetto non può abbandonare suo padre, se lascerà suo padre questi ne morrà, ma tu dicesti ai tuoi servi, se il vostro fratello minore non verrà qui con voi, non potrete più venire alla mia presenza». Quando dunque fummo risaliti dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le parole del mio Signore. Poi nostro padre disse «Tornate a comprarne un po' di viveri». E noi rispondemmo «Non possiamo scendere laggiù. Se c'è con noi il nostro fratello minore, andremo laggiù, altrimenti non possiamo essere ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore». Allora il tuo servo, mio padre, ci disse, «Voi sapete che due erano quelli che mi aveva partorito mia moglie. Uno partì da me e dissi, senza nessun dubbio è stato sbranato, e da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo, e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere i miei bianchi capelli con dolore nell'oltretomba. E adesso...» «Quando io arriverò dal tuo servo mio padre e il giovanetto non sarà con noi, mentre la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, appena egli avrà visto che il Giovanetto non è più con noi, morirà e i tuoi servi avranno fatto scendere i bianchi capelli del tuo servo nostro padre con dolore nell'oltretomba. Siccome il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre dicendo «Se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita». Lascia di grazia che rimanga il tuo servo invece del giovinetto come schiavo del mio signore e il giovinetto ritorni lassù con i suoi fratelli perché come potrei ritornare da mio padre mentre il ragazzo non è con me che io non veda il dolore che opprimerebbe mio padre.
3: La Bibbia e la scrittrice La testimonianza di Bianca Pizzorno.
0: La storia di Giuseppe contiene una serie di elementi narrativi che poi ritroveremo distribuiti con meno abbondanza e con meno generosità in moltissime fiabe eh, della tradizione europea che probabilmente hanno attinto proprio da queste antiche storie della Bibbia. Se vogliamo, soprattutto in partenza, è un misto fra Biancaneve e Cenerentola con protagonista questa volta maschile invece che femminile. Ci sono, per esempio, come in Cenerentola, i fratellastri invidiosi, perché non dimentichiamo che i fratelli che mettono Giuseppe nel pozzo e poi lo vendono sono figli dello stesso padre, ma non della stessa madre. C'è poi invece il fratello buono, Ruben, che di nascosto degli altri cerca di salvarlo, come il cacciatore in Biancaneve. C'è l'inganno per il padre Giuseppe non è morto ma i fratellastri per farglielo credere morto intridono di sangue di un capretto scannato, nel caso di Biancaneve era un capriolo, la bella tunica a colori che il padre aveva regalato al figlio preferito. Poi una volta che Giuseppe è arrivato in Egitto eh, c'è questo miracolo per cui a Giuseppe riesce tutto bene, Eh, le circostanze sono contro di lui Ma in qualsiasi situazione Giuseppe si trovi, dalle sue mani nascono perle e fiori, potremmo dire come nelle fiabe, fino a che Giuseppe diventa primo ministro del Faraone. Poi una volta che c'è la carestia e i fratelli vengono a comprare il grano, c'è l'incognito. Giuseppe sa che loro sono i suoi fratelli, ma loro non riconoscono Giuseppe sotto le ricche vesti e probabilmente anche la bardatura che nascondeva il viso del ministro di Faraone. C'è il fratellino piccolo che è una specie di alter ego di Giuseppe che l'ha sostituito nel cuore del padre il suo preferito e che viene mercanteggiato. Giuseppe lo chiede per mettere alla prova i fratelli e i fratelli resistono fino alla fine perché sanno che se a Beniamino succede qualcosa di male il cuore del padre si spezzerà definitivamente. E c'è alla fine l'agnizione finale Giuseppe che si rivela dopo aver provato i fratelli nascondendo loro il denaro dentro i sacchi, nascondendo poi nel secondo viaggio la coppa d'argento nel sacco di Beniamino, c'è l'arrivo del padre, il riconoscimento e c'è il visero felici e contenti. Eh, Il padre di Giuseppe muore in Egitto dopo lunghissimi anni di vita prospera e felice. Questi elementi, qui distribuiti con tanta abbondanza e con tanta generosità, verranno poi ripresi a noi viene da pensare guarda la storia di giuseppe somiglia alle nostre fiabe non è così sono le nostre fiabe che somigliano alla storia di giuseppe e nella bibbia troveremo tante altre analogie nella struttura narrativa la storia di cenerentola per esempio la troveremo più avanti nel caso di re david quando il profeta va a chiedere al padre di david di un figlio che sarà poi l'unto del signore come in Cenerentola Giuseppe non viene mandato avanti, si presentano i fratelli, nessuno di loro va bene, poi si scopre che ce n'è nascosto a pascolare le greggi, ma in realtà il più bello, quello con gli occhi luminosi, con le guance rosa, dritto, un eh, personaggio bello o seducente come eh, lo sarà poi Cenerentola, il fratellino più piccolo che si presenta solo all'ultimo momento. Evidentemente le radici della narrativa europea hanno attinto a piene mani da questa immensa miniera narrativa che è la Bibbia nelle sue parti narrative appunto
3: Abbiamo trasmesso la ventunesima puntata di La Bibbia esegesi biblica di Gianfranco Ravasi lettura di Omero Antonuti da La Bibbia di Famiglia Cristiana nuovissima versione dai testi originali edizioni San Paolo è intervenuta Bianca Pizzorno Consulente musicale, Nicola Pedone. Collaborazione tecnica, Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento, Lucia Maroli-Ponciroli.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.